0: 据《栖霞阁野乘》卷下《刘文清逸事》条中对刘墉的记载，刘墉任坏吏时，清勤刚正，一时有阎罗包老之称。黄霸入相，声名顿减。时和珅方炙手可热，刘墉唯以华髻玉容起间。也就是说。刘墉早年以清官的形象，直生魂天下，而进入宫廷之后，却来了个180度的大转弯，变得圆滑世故起来。1782年，刘墉回到京城时已经64岁了。此时，比他小30岁的和珅。因为饥民年轻而备受皇帝的赏识，在政坛上迅速崛起。那么，刘墉和和珅的关系是不是就像民间传说中的那么势不两立、水火不容呢？我们仔细查阅了清朝的相关资料。在与和珅同殿称臣的二十多年里，刘墉并未利用左都御史所享有的稽查之特权，以及担任吏部尚书主持京察大计的有利条件，对和珅及其朋党进行有效的监督和弹劾。在这一方面。刘墉的确不像他的父亲刘统勋那样有棱有角。由此可见，民间传说中的那个刘罗锅是凭空杜撰出来的，一个充满智慧、敢于伸张正义的化身。刘罗锅已经同他的原型刘墉分道扬镳了。虚构的形象活跃在舞台上，而真实的历史人物留给后人的，则是充满矛盾与苦涩的回味。当时，刘墉的这种处事方式，在官场并非个别。由于封建专制，在清代，雍正。乾隆年间的极端强化，统治者并不希望他的臣属追求好的名声，因为在他看来，臣属获取好名的努力，既有碍于朝廷励志，也不利于维护专制权威。然而，士大夫要追求流芳百世的愿望。自古就是一种传统，要想改变这种传统，岂是一朝一夕？乾隆帝十分清楚这个道理，他解释说：“朕以为本朝纲纪整肃，无明臣，亦无奸臣。”乾隆帝“本朝无明臣”之说。固然说明了乾隆皇帝独裁天下的专制心态，但皇帝的这种说法也从理论上断绝了士大夫名垂青史的人生理想。出身清官名相之后的刘墉，在这种政治环境中，也不得不收起自己的求名之心。这也许是刘墉个性转变的一个重要原因，也是他能够长期受到乾隆宠爱的奥妙。伴君如伴虎，君臣之间相处时需要技巧的。刘墉可谓是深谙此道的人。乾隆二十 年， 远在西北边陲的刘统 勋， 因一纸疏奏而遭灾祸。刘墉及其家人均被株 连， 家产也被查抄一空。入狱 后， 面对着徒有四壁的牢 房， 不知刘墉都在想些什么。一个多月以后。或是出狱的刘墉，即在自己的日记中提醒自己：今后回官回士要切记“敏于行，讷于言”的圣训，三思而后行。那年，刘墉三十六岁。也许正是从这个时候开始，刘墉的回官之道发生变化了。刘墉的一生，除了为数不多的诗词外，几乎没有留下任何其他文学作品。这可能就与他慎手那语言有很大关系。刘墉的这种性格，在他的书法中也有所流露。清败类抄的作者徐珂。就评价他的字是：“盖如浑然太极，包罗万有，人目测其高深耳。”连且字都不露棱角的刘墉，把自己包裹得严严实实。他的书法乍一看，笨拙软弱，全无法度。但若细细品味，则点化转折全由古人法度而来，而且举重若轻，转化巧妙而不留痕迹。丰富肥厚中藏求媚之趣，平淡舒缓外露雍容志向，似乎在简练的外表下隐藏着深不可测的丰富。内涵。刘墉曾经在一首诗中写道：“街火学书碎寻酒，笑我小计如九九。东涂西抹日已多，人或爱而望其丑。病逝试探。”游子金，况欲除损，更醉酒。世中有味不可明，体痛魂忘肘生流。这也许是刘墉在官场之中身不由己，太过劳心。那么，也只有在醉意中挥毫起笔，才能感受出人生乐趣。古人评价刘墉的书法：五十岁时，书境战圆，美中有朴；七十岁以后，造诣达到了高峰。相传刘墉的家乡山东诸城名儒臧起魔，书体瘦金，苍劲有力。他对刘墉的书法历来不以为然。张启魔认为，刘墉的书法肥而无神，柔而无力。刘墉对这种看法嗤之以鼻，两人争执不下，于是便各选自己的得意之书，呈送乾隆皇帝品评。乾隆皇帝历来就很赞赏刘墉的字，当他看到。张启摩的书作之后，不禁哑然失笑。他用带有嘲讽的口吻说：“张启摩的书法是树如枯枝，横似干舌，浑然一体，枯枝挂干舌。这个故事一时间传为笑柄，气得张启摩。从此便再也不写字了。明末清初，一种方正、光洁、乌黑、大小一律的官场书体大行其道，这种书体就被称为馆阁体。其实馆阁体。就是一种实用的书体，管格体在书写的时候要求是必须既传统又严格，完全掩盖了书写者本人的风格和特点。书法艺术最讲究书法家本人的个性精神的流露，管格体无疑是和这一点背道而驰的。但是，由于帝皇的喜欢，而且由于帝皇朝廷当时出于对思想禁锢的要求，管阁体这个风浪就越刮越烈，以至于到了后来，学子们如果写不出一首漂亮的管阁体，在科举考试中成绩就会受到影响。刘墉。以自己的艺术实践和胆魄，首先突破了管阁体的束缚，创作出新的书法面貌。到刘墉七十岁以后，又开始潜心于碑派书法的学习。碑派书法是指重视汉魏南北朝的碑版石刻的审美主张。以及主要以碑刻为取法对象的创作风气。这时候的刘墉已经被誉为帖派书法的集大成者。他为什么又会改变方向，重新去学习北朝碑版中的书法呢？也许，他是想超越自己。也许他已经感觉到了帖学的局限，也许是学习碑派书法的风气已经开始在整个社会蔓延。他预感到了碑派书法以其强劲的生命力将会代替帖派书法，他不甘心被时代所抛弃。无论怎么说。刘墉此时已经是年迈力衰，这对于他来说，不能不是一个遗憾。他已经没有时间和精力把自己推上又一个高峰了。天际白云吹尽，林间黄叶飞来。愿自不离色相，何曾一惹尘埃？明月同光处处，莲花妙印心心。会取定中不可，无劳梦里相寻。晚年的刘墉，崇尚佛老。对儒教、道教都有很深的研究。他缓年的字，融合佛道，生平洒脱之心性，浸透字里行间。因此，朝野内外可求刘墉墨迹之人多如牛毛。可是，刘墉却极少以字仇人。甚至当朝同僚也很难得到刘墉的真迹，因为刘墉书写笔墨浓重，后人戏称他为“浓墨宰相”。刘墉书法的价值就在于，他把悠游养性的汉墨遗世，与作为朝廷重臣所具有的儒雅气质。结合在了一起，使书法真正成为表露人格、寄托性情的理想方式。透过他那欢奇敦厚的书法风格，可以使人感到儒家思想的温恭俭让、致远行方的人格心态。刘墉几乎一生都在汗流汹涌的官场左右逢源，谨慎务实。历史真实的他，既不像电视剧所描写的那个刚直不阿、毕生和贪官污吏水火不容的刘罗锅，也不像他的父亲刘统勋铮铮铁骨。豁出身家性命，也要为黎民百姓构建起天下粮仓。作为一个官僚，刘墉既无大功，也无大过，他以圆滑世故的处世哲学，平安的保住了他的身家性命和荣华富贵。但是，作为一个气贯古今的大书法家，刘墉却实实在在的给后人留下了一份宝贵的精神财富。嘉庆九年，也就是1804年12月25日，刘墉以86岁高龄在京城去世。